0: ¡Santos hermanos, santos hijos, amigos, compañeros ministeriales! Aquí vengo hoy a compartir con ustedes una de esas joyas, de esas verdades que hace creo que menos de una semana que se me hizo muy real. Así en un momento determinado se me hizo real. Un verso que es una consigna, se ha vuelto una consigna. El gran problema que tenemos es que tomamos los versos de la Biblia como consignas o simplemente como una receta y se nos olvida que hay más que eso en cualquier palabra de la Biblia, especialmente aquellas que fueron pronunciadas por Jesús, las cuales tienen mucho valor. Y tiene que ver con Mateo 6.33. Mi mensaje hoy no tiene muchos versos bíblicos, pero tiene mucha Biblia. Mateo 6.33. Alguien puede pensar, ¿y qué me puede decir que yo no haya oído de eso? Yo pudiera pensar, ¿qué más me pudiera decir Dios a mí de Mateo 6.33? Después de haberlo predicado por más de 50 años, porque yo estaba predicando antes de ser pastor. Pero aquí dice más buscad Esa palabra más es pero, porque estaba hablando Jesús del afán, de la ansiedad, el afán por el vestido, el afán por la comida, el afán por el mañana, el afán por todas las cosas que normalmente necesitamos en esta tierra. Y Jesús le dice en una, es que vuestro padre sabe de qué cosas tienen necesidad ustedes. ¿Alguien puede creer que entonces eso fuera suficiente? Bueno, si mi padre sabe que tengo necesidad, no tengo, no tengo que pedir, no tengo que afanarme. Es cierto, no tienes que pedir, no tienes que afanarme, pero tienes que hacer algo que es más dinámico y que es más absoluto. Porque lo que yo recibí del Señor en esa mañana, habla de un absolutismo en este verso. Y lo van a entender cuando se lo pueda comunicar. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay tres partes. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente la justicia de Dios. Y tercero, y estas cosas serán añadidas. Hay tres cláusulas aquí. Cada una es importante por sí misma. Pero cada una es explosiva cuando las unimos. Por eso mi tema hoy es la dinámica explosiva de buscar el reino de Dios. Bien. Lo que yo oí de Dios acerca de esta promesa de Jesús es lo primero que quiero decir. A mí se me abrió el lente con esta escritura cuando yo dije, wow, Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y después dice, y todas estas cosas serán añadidas, pero normalmente la gente lo ve en esta forma, voy, voy, voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y segundo, y tercero, y cuarto, voy a buscar aquellas otras cosas. Me sorprendí que entendí que eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios, busquen su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Y si todas estas cosas serán añadidas, Él está diciendo, no busquen otras cosas. Y en algunos casos puede decir, ni pidan otras cosas. O ni oren por otras cosas. Y, y yo sé que ese pensamiento es muy radical. Pero quédese conmigo hasta que yo termine esta revelación que nos va a bendecir demasiado. Creo que aquí tenemos un cheque en blanco. Un cheque en blanco es un cheque que alguien te lo da para que tú lo llenes, ya la persona lo firmó, pero tú tienes que llenarlo y tú tienes que llevarlo al banco, y tienes que creer que el que te dio el cheque tiene los fondos necesarios para honrar ese cheque. Nos está hablando el heredero del universo, el heredero del reino, no nos está hablando simplemente un maestro, nos está hablando el hijo del rey, que es Jesús, y está hablando del reino de su Padre, el cual él lo trajo a la tierra y él nos está asegurando porque él conoce el carácter de su padre y yo creo que aquí tenemos una tremenda palabra, una tremenda revelación que nos va a ayudar pensar que todo me sea añadido yo quiero descubrir lo que es no por egoísmo, no por oportunismo sino por la forma como yo amo a Dios y amo su reino yo deseo que su reino tenga todo lo necesario y, y lo indispensable para que ese reino no sufra por falta de cualquier cosa. Porque ese reino tiene que expandirse en la tierra hasta que toda la tierra sea llena de ese reino. Ahora, ¿qué fue lo que yo oí de Dios acerca de esta promesa de Jesús? Bueno, en si oí, busca a Dios. Como una prioridad en todo aspecto de tu vida Eso no simplemente habla de Lo que estoy haciendo ahora Que estoy aquí dedicando esta hora o 50 minutos A venir con ustedes O del tiempo que pasé en esta mañana buscando al Señor Y que ya departamentalizo mi, mi servicio a Dios No Esto habla de que mi vida completa tiene que ser una prioridad Buscando a Dios y buscando a su reino en todo aspecto de mi vida, mi vida espiritual, mi vida natural, mi vida familiar, mi vida profesional, mi, mi, mi vida ministerial, ¿entiendes? Esto tiene que ver en mi tiempo, en mi finanza, en mi afecto, en mi pasión, buscarlo, a, o sea, Dios tiene que ser la prioridad. Y tanto así porque la ley lo exigía y Jesús mismo lo exigió, lo exigió, perdón. Y amarás a Jehová tu Dios, que es el Dios del reino, con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, Jesús dijo. Así que, esto es lo que yo oí, busca a Dios como una, una prioridad en todo aspecto de tu vida. En segundo lugar, entendí esto, bus, bu, buscar primero no indica que después, que estás buscando primero el reino de Dios y su justicia, a la misma vez empiezas a buscar algo segundo, tercero, cuarto o quinto. Soy absoluto, si me ha tomado 50 años para entenderlo en esta forma, ya se queda sellado en mi vida como algo que ya no cambia, es eterno, son verdades que ya, como muchas otras verdades, como el justo por su fe vivirá, y son verdades que yo ni las acomodo, ni las, ni las negocio, no hay negociaciones ni acomodaciones, cuando yo recibo algo se vuelve parte de mi vida, de, de mi vida espiritual, Sí que busca primero significa que después salimos a la misma vez busco algo segundo, algo tercero, algo cuarto, algo quinto. Porque muchas veces, ok, mientras tengo una ansiedad estoy buscando primeramente a Dios, pero cuando acabo con Dios aún me voy allá a poner mis afectos, a poner mi amor, a poner mi búsqueda en, en lo segundo, en lo tercero, en lo cuarto y en lo quinto. ahora una, una, una pregunta, estás diciendo eso que yo no puedo hacer muchas cosas seculares, eso no es lo que estoy diciendo. Pero todo lo que yo haga secularmente o profesionalmente tiene que ser buscando primeramente el reino de Dios. Esas cosas van a caer dentro de eso. Y, y yo sé que la mente humana no, no quiere entender eso. Ahora, lo que Dios, lo que hoy de Dios acerca de esta promesa. Número tres, buscar el, el reino de Dios y su justicia cuando todo tu amor, atención y búsqueda están en Dios y su reino. No hay lugar para más nada. Ah, pero entonces no te vas a casar. Claro que estoy casado, pero eso entra dentro del reino. O sea, o sea eso entra en las añadiduras y no habrá dinero y no tendrás una empresa y, para poder ser millonario. ¿Por qué no? Pero eso son añadiduras. Uno oh, es, es poderoso y no te vas a, a, a afanar porque es afán porque la iglesia crezca y no te vas a afanar porque el dinero venga para pagar esto u aquello otro especialmente en esta época no 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 ¿por qué razón? porque todo mi amor to, toda mi atención y toda mi búsqueda está en Dios y su reino ¡uh! santo el Señor lo que oí de Dios acerca de esta promesa de Jesús cuando toda ansiedad por lo demás se ha borrado de tu búsqueda Jesús dijo no estáis en ansiosa ansiedad o sea que si estoy buscando el reino No hay ansiedad Digo en la forma que Jesús dijo Si hay ansiedad Aunque esté orando Aunque esté ayunando No estoy buscando el reino Si no estoy obedeciendo a Dios Aunque esté orando y ayunando No estoy buscando el reino de Dios Porque cuando estoy buscando el reino y, y, y su justicia La ansiedad desaparece Se borra Por lo demás Porque no tengo ansiedad Bueno Ahora, acabo con el reino, pero ahora tengo la ansiedad por hacer lo segundo, o tercero, lo cuarto, lo quinto. Algunos tienen una lista, una ristra, hasta 100 cosas. Interesante que están orando, pero no pueden orar porque, porque, porque aparentemente empiezan lo primero de la mañana, pero están pensando en lo que tienen que hacer en el día, en lo, en lo que les deben, en lo que le han dañado. eso. Entonces ya no está buscando el reino. Porque buscar el reino en primer lugar y su justicia indica que todas las otras cosas desaparecen de la escena. Porque estás enfocado en, en el rey, estás enfocado en el reino. Yo sé que lo que estoy predicando es muy, muy radical, pero así es que lo quiere el Espíritu Santo de Dios. Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, que yo necesito esto para mí y para mi pueblo. Aleluya. Lo que oí de Dios acerca de esta promesa de Jesús, número 5 Cuando aún, cuando aún la búsqueda de Dios es teocéntrica. Teo es Dios, que Dios es el centro, no es homocéntrica. Examinemos nuestras oraciones, examinemos nuestro tiempo con el Señor, examinemos nuestros ayunos, qué es lo que buscamos, por qué oramos, por qué vigilamos. Estamos pensando en su gloria, estamos pensando en su reino, estamos pensando en su iglesia. Aleluya, los que, los que son empresarios cristianos, cuál es el énfasis tuyo en, tu, en, en hacer dinero, tener una casa más grande. Y, aleluya, cambiar de carro cada año, a comer en los mejores restaurantes, tomar la, las mejores vacaciones o cruceros. Si eso es, tú no estás buscando el reino en primer lugar. Dije yo que no tendrás eso, puedes tener eso y mucho más. Es asunto de perspectiva. Es asunto de revelación. Es que el mensaje que estoy trayendo es muy muy afilado, pero es muy, mm, o, o sea, es muy, muy, muy mm, centralizado, enfocado y equilibrado es la palabra que estoy buscando, balanceado. O sea, no estoy hablando de vivir una vida irresponsable, vivir del cuento. Estoy buscando el reino y no sé nada, ¿no es? Oh, Padre Santo. Ahora, vamos entonces. Vamos entonces a, a mi segundo punto que, que es, busca primero el reino de Dios. Eso es sencillo. Mi, mi mensaje es muy sencillo. Vamos a ver entonces. ¿Cómo es que yo busco primero el reino de Dios? Reconociendo la majestad, el dominio de Dios como un rey. O sea, aquí no, no estoy buscando como padre y la, la semana pasada hablamos de padre, hablamos de hijo Pero aquí no estamos hablando ahora como padre Aquí no estamos viendo a Dios como un padre Y yo tampoco en ningún sentido me, me estoy viendo como un hijo Aquí yo estoy viendo a Dios como un rey Como un soberano Yo me estoy viendo como un, como un, un sirviente O como un agente de su reino Así que para yo buscar primero el reino de Dios, yo reconozco la majestad, yo reconozco el dominio de Dios. Yo, re, yo reconozco que Él es el dueño de todo. Y que Él es mi Rey. Y que Él es el Rey de lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Eso cambia bastante la perspectiva. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Número dos, someterte incondicional y absolutamente al gobierno de Dios sobre tu vida, tu familia, tus recursos, tu empresa, aleluya, tu ministerio, tu cuenta bancaria, todo. Este mensaje es muy, muy absoluto, someterte incondicional y absolutamente al gobierno de Dios, sobre tu vida, indicando eso que el reino de Dios y lo que Dios es, aleluya, va a controlar totalmente y absolutamente toda tu familia, todo tu tiempo, Todas tus ambiciones, todo tu futuro Todos tus recursos Básicamente tú no tienes nada tuyo Tú no haces nada por tu voluntad Tú no eres dueño de tu propia vida Tú no eres dueño de tu propia casa Porque tú so solamente estás buscando El reino de Dios Tú estás buscando lo que es de Dios Y que Él solamente te lo permite Para que tú lo uses Durante el tiempo que estés en esta tierra Si es que Él no viene antes No, yo no quiero esa vida Está bien si no la quieres Tranquilo Pero te, te garantizo que no vas a No vas a disfrutar la segunda parte Y todas estas cosas os serán añadidas Ese es el precio Y esa segunda parte puede asegurar cosas muy poderosas Wow Ahora ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Tres Vivir Trabajar Y actuar para la fama de, de Dios, para, para el honor de Dios, para la gloria de Dios y para el reino de Dios. El hombre dice, yo no trabajo para otro, yo trabajo para mí. Hermano, yo no trabajo para, no, Rosario, yo trabajo para Dios. Es su reino, es su empresa, es su dominio. Él es dueño de todo, sin él, sin él no soy nada. ¿Y usted no piensa? No. Ya ni pienso, en lo mío, ya ni me preocupo, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿cómo lo voy a pagar?, ¿cómo lo voy a enfrentar?, especialmente en esta, en este tiempo, donde otros se están, se le está cayendo el poquito pelo que le quedaba, ¿entiendes?, no, yo vivo, yo trabajo, yo actúo, para la fama de mi Dios, para el honor de mi Dios, para la gloria de mi Dios, para su reino, ¿qué estoy, qué estoy haciendo aquí?, hablando de Él, Expandiendo su reino, explicando a él, tratando de conseguir más fanáticos para su reino y le llamo fanáticos, más gente vendida a su causa, más gente que estén dispuesta a olvidarse de sus oportunismos, de sus egoísmos, de sus ambiciones, aleluya, de, 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 de sus estrecheces y pongan a Dios en primer lugar. Eso es lo que estoy buscando yo, así que yo estoy buscando el reino y Dios está a favor mío porque a Dios le gusta lo que estoy haciendo. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Es buscar, esto es importante ahora, buscar las leyes y los principios de operación del reino de Dios porque el reino de Dios tiene leyes, tiene principios. Hoy yo no voy a hablar de esas leyes o principios, pero te puedo dar uno de los principios de ese reino es la generosidad. Otro principio es, aleluya, la siembra. ¿Entiendes? Otro principio es el perdón. Otro, otro principio es a, 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 el servicio a otros. Casi te predico eso, pero no. Busquemos las leyes, los principios. Y la forma que opere el reino. De Gente que no sabe cómo opera el reino de Dios. Cómo tú vas a, 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 a activar. Esa es la palabra. Cómo tú vas a activar, a accesar. Los sendos recursos del reino de Dios. Si tú no sabes cómo hacerlo. Hello, Puede ser un multimillonario, pero si tú no sabes cómo cómo Bregar, entiende Y cómo y cómo usar los códigos Y cómo entrar, entiende, A la cuenta O cómo entrar a, a, a la caja electrónica Para sacar los fondo No puedo hacerlo Ahora, esto es más que eso O sea, no creas que, que esto se puede comparar Simplemente es una comparación muy, muy pobre Porque aquí no, no simplemente estamos buscando cosas Aquí estamos buscando al, al rey de las cosas Estamos buscando al rey al rey, al rey, al rey, al rey. Y el rey se llama Dios, se llama Jehová. Y tiene un hijo que es, que, que es también uh, rey, porque él también ha sido de, declarado rey de rey, señor de señores, juntamente con su madre. Ambos tienen la llave de la caja fuerte. Ambos tienen los códigos. Y son muy celosos con esos códigos y esas llaves. Y no van a permitir que sean usadas simplemente para nuestro egoísmo. Sino para que este reino se expanda. Aleluya. Así que. Busca en Dios. Busca las leyes. Busca los principios. De operación del reino de Dios. Quinto. Que busca primeramente el reino de Dios. Esta búsqueda es principalmente. Principalmente. Aunque no excluye otras cosas. Pero es principalmente para el avance. Para la expansión. Y para la administración correcta del reino de Dios en la tierra. No el reino de Dios en los cielos. Bueno, y una pregunta. ¿Y quién representa el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Es la iglesia la, la que representa el reino de Dios en la tierra. ¿Cuánto dinero Dios le ha entregado? Aleluya. A corazones necios. Y a manos avaras. Que se ha ido por el chorro. Que se ha desperdiciado. Y no ha beneficiado el reino de Dios. Pero recuerde que en algún momento puede llegar el padre del reino, aleluya, y va y le va a quitar la viña a aquellos que eran de su reino y que no administraron la viña en la forma correcta y que usaron la viña de su rey para su propio, para su, su propio beneficio, para sus egoísmos. Y eso pasa con muchas iglesias, con muchos apóstoles, especialmente con mega iglesias en el mundo entero. Y tengo que decirlo porque es la libertad que tengo como profeta y como apóstol y conociendo yo este asunto. Y Dios me libra a mí de caer también en esa misma estrechez mental y espiritual que eventualmente me lleva a caer en una maldición que va a cortar mi salud, que va a cortar mis días, que va a cortar mi efectividad y en un caso extremo pudiera impedir mi entrada al reino de los cielos eternos, me digo a la salvación, he dicho. Esta búsqueda es principalmente para el avance, la expansión y la administración correcta del reino de Dios en la tierra. Ok. Hablemos del dinero, que es parte del reino de Dios. Porque todo reino tiene mucha plata. Especialmente el reino de Dios. ¿Entiendes? Ok. ¿Sabe cómo, cómo, cómo se actúa normalmente? Bueno. Bueno. Y estoy hablando ahora de gente su, su, supuestamente super espiritual. Bueno, Dios me ha dado tanto dinero, pero este es mío. Este es mío. Este es de la iglesia. O este es del reino. Este es de la iglesia. ¿Entiendes? Ok. Si tengo que, si hace falta dinero, vamos a, a, a sacarle a todo el mundo lo que se le puede sacar, aunque uno lo pueda sacar, aunque, aunque le saquemos la sangre a las ancianitas, le saquemos la sangre a los pobres. Ja, ja, pero esto es mío. Tú no conoces el reino. Porque si conocieras el reino, eso no es tuyo. Aleluya. Tú le estás diciendo a la ancianita, eso que tú tienes no es tuyo, dalo. Pero todo lo que tú tienes tuyo, que miles de veces más que lo que tiene esa viejita. Y tú no lo tocas. Eres un engañador también. ¿Entiendes? Y estás violando los principios del reino. Y eventualmente viene un día que te van a pagar, te van a pasar facturas, sea en esta vida o en la venidera he dicho. Yo, yo no vine hoy con la intención de regañar a nadie, pero hay algo en mí que sale que no, que yo no puedo predicar. Y yo no puedo hacer lo que le sucede a algunos predicadores que van predicando bien y de repente le cortan el filo a la espada. Y ya la espada no puede entrar donde tiene que entrar a hacerle el trabajo que tiene que hacer. Aleluya. Gracias, Padre. Creo que le dije lo que es buscar primero el reino de Dios. Ahora. Vamos a ver. La parte más ignorada de este verso. Más ignorada. Y sabes que solamente la mencionamos de paso. Porque no nos conviene. Porque no nos gusta. Y su justicia. ¿Y qué? Y su justicia. Esto no se enfatiza. Es más, no he oído un mensaje predicado acerca de este verso. Aleluya. Que enfatice. La justicia como enfatiza el reino Enfatiza el reino y el reino y el reino Pero cuando llega a la justicia y su justicia Amén Y ahora vamos, vamos Porque vamos detrás de las cosas que nos van a ser añadidas Pero Jesús no se equivocó Jesús dijo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Es más, Él no dijo Busca primeramente el reino y busca segundo su justicia La palabra primero ahí Describe tanto al reino como a la justicia Creo que estoy enseñando por, por unción maravillosa que, que yo no puedo es, es Dios quien lo hace a mí O sea Primero reino y primero justicia O sea, no es pri, primero el reino y después busco la justicia Porque hay gente que están buscando el reino Y cuando ve que el reino se le ataca Entonces regresan a ver si pueden agarrarse de la justicia No porque aman a Dios Sino porque quieren las cosas del reino Por eso es que se meten en, en ayuno 40 días o se meten en oración tres o cuatro o cinco horas por tanto tiempo. Cuando quieren conseguir cosas. Pero después. Le decía Jesús a uno de mis hijos espirituales. Le decía. Cuando, cuando mis siervos oh, en la tierra. Aleluya. Oran y ayunan. Pero no obedecen. Para mí su oración y su ayuno es abominación. Esto se lo dijo Jesús. Cara a cara. A uno de mis hijos espirituales. Una vez. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. O sea que orar. Y ayunar. Y pasar hambre. Y vigilar. Y hacer toda esa, esa, esa actividad religiosa. Porque eso es lo que es. Actividad religiosa en vez de actividad espiritual. Dios la ve como abominación. No la contesta. Señor me guarde. Ahora, ¿qué significa buscar primero la justicia de Dios? Vamos a definir, la justicia de Dios es la rectitud de Dios, tenemos que ser rectos, no puede haber engaño La justicia de Dios es la equidad de Dios, igualdad, yo tengo que tratar igualmente a todo el mundo La justicia de Dios es la integridad de Dios, no hay corrupción, integridad de carácter, integridad de, de palabra, integridad eh, en todo lo que yo soy y lo que yo hago La justicia de Dios es responsabilidad En todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo En todo lo que yo prometo La justicia de Dios es Podemos decir la santidad de Dios Todo eso tengo yo que buscarlo O sea, buscando el reino Aleluya, tengo que hacerlo en rectitud En equidad, en integridad En responsabilidad y también en santidad. Porque entonces no voy a tener los resultados esperados o buscados. Bendito el Señor. Segundo. Busca primero la justicia de Dios. Dios no le puede confiar el dominio, el poder y menos los recursos o las riquezas de su reino. Repito esto. Dios no le puede confiar. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay gente multimillonaria del mundo que son unos bandidos, que son... No. ¿sí? Yo estoy hablando de la iglesia, de, de los que estamos bu buscando esto por... O sea, Emma, si tú que te llamas cristiano quieres buscar esas riquezas, vete por el lado de, de, del mundo y te vas al infierno de una vez. Pero en el caso de Dios, Dios no va a permitir que sus riquezas sean usadas para que tú te vayas al infierno. Dios no le puede confiar el dominio, el poder y menos la riqueza del reino a los que no se han limpiado del egoísmo, de la corrupción, de la perversión y la injusticia. Hello. Repito, Dios no le puede confiar el dominio, el poder y, y menos la riqueza del reino a los que no se han limpiado del egoísmo, de la corrupción, perversión y injusticia porque todo eso es contradictorio al reino. Nada de eso mezcla con el reino. Es más, esa cosa te impide entrar al reino, entrar al reino. No solamente te pudiera entrar ahora a poseer las cosas del reino. Pudiera ser que te, que, que causa que no, que no puedes entrar al reino eterno. O sea, a vivir con Dios por siempre. Esto es muy peligroso. ¿Quieres que te lo pruebe? Primera Corintios 6, 9 al 11. Vamos allá. No sabéis que los injustos no heredan, no heredarán, heredarán. ¿De qué estamos hablando? De, de herencia. No heredarán el reino de Dios. Puedes gritar, puedes ayunar, puedes hacer lo que sea, pero si no hay justicia, tú no heredas el reino de Dios. Se requiere, se requiere la rectitud, la equidad, la integridad, la responsabilidad, la santidad. No puede haber egoísmo, corrupción, perversión, justicia, ingratitud. ¿Okay? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Nos añade Pablo No es rey. No se equivoquen No se equivoquen Ni los ladrones uh, uh, Porque no son justos Ni los idólatras No son justos Ni los adúlteros No son justos Le está quitando la, la mujer a otro Ni los afeminados Porque van en contra del diseño original de Dios No son justos Los que se echan con varones No son justos Ni los ladrones no son justos porque le están robando a otros. Ni los avaros porque están codiciando lo que no le pertenece. Ni los borrachos porque están abusando su cuerpo. Ni los maldicientes porque están dañando con sus palabras, no están edificando. Ni los estafadores porque están en, son corruptos y le están quitando a otros lo que tampoco les pertenece. Heredarán el reino de Dios. Una pregunta, ¿quién está leyendo la Biblia conmigo? ¿Quién está leyendo la Biblia? Mis compañeros pastores, tanto del Ministerio Humanista como de todos, estamos leyendo la Biblia. O estamos leyendo simplemente, estamos viviendo, estamos viviendo de bocadillos de Twitter. O de interpretaciones tergiversadas en estos que creen que son profetas, que son maestros. Y cada uno monta un canal y dice que es la verdad. Y está lejos de la verdad muchas veces. Yo voy a leer esto otra vez. Uf, no sabéis que los injustos no eran de la reino de Dios. No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya, ahora estáis listos para el reino. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Una pregunta? Los convence el Espíritu Santo Que hay que buscar el reino y su justicia Y que ambas cosas hay que hacerlas a la misma vez Porque no funciona una sin la otra Ahora No sé si usted sabía Que Dios Usó Cinco, perdón Jesús usó cinco capítulos Para explicar lo que es la justicia de Dios En ese documento que se llama El sermón del monte Mateo 5 6 y 7. Y es en Mateo 5, 6 y 7 donde la justicia de Dios es explicada por Jesús en el sermón del monte. Y esta justicia de Dios empieza con nueve cosas. Porque con eso es que empieza. Antes de hablar de, de todo, de la comparación de la ley y muchas otras cosas que Jesús habló. Es tanto así que el verso... Que estamos usando hoy es parte del sermón del monte Pero está casi al, a, al final Pero mira cómo, cómo empieza el sermón del monte Número uno Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Están buscando la justicia de Dios Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Están buscando la justicia de Dios Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Número cuatro Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Fíjense, oyó eso Hambre y sed de justicia De justicia Porque ellos serán saciados O sea que esto Aleluya Es, es la justicia del reino Número 5 Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia En el reino se opera misericordia Bien, Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios O sea que si el corazón no está limpio No puedes ver a Dios y tampoco el reino 6 7 Bienaventurados los pacificadores, no somos peliones Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y somos llamados hijos de Dios ¿Para que Para heredar el reino de Dios Número 8 Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia ¿Oíste eso O sea, por causa de que eres justo Por causa de, de que eres diferente Por causa de que eres íntegro Se burlan de ti Por causa de que no hacen lo que hacen todos los corruptos Aleluya, te maltratan Aleluya por causa de que tú eres honesto en tus tratos, de que eres puntual, de que eres honesto, de que eres generoso, de que eres santo, de que nunca haces una trampa a nadie. Vendrá la persecución por causa de la justicia. Porque de ellos, pero, pero mira que dice ahora. ¿Estás listo para esto? Gracias Padre. Si tú padeces persecución por causa de la misma justicia que es la que se te requiere para que tú ames para heredar del reino, Dice, de ellos es el reino de los cielos. Te conviertes en poseedor, en accionista del reino de los cielos. Aleluya. Vamos a ver, son nueve bienaventuranzas. La novena dice, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y claro, y digan toda clase de mal contra vosotros diciendo, porque te están persiguiendo por la causa, te están vituperando. Y te están persiguiendo porque... Tu justicia es como la justicia de Jesús. ¿Y qué sucede? Tú te conviertes en un testimonio. Tú te conviertes en un aguijón para aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Para aquellos que tienen una justicia solamente para ser vistos por los hombres. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Te quieren destruir, te quieren meter en el montón con, con ellos. Pero como no encuentran nada, tienen que inventarse algo. Lo hacen conmigo, lo hacen con otros hombres de Dios que yo conozco. Pero yo no voy a dejar de buscar la justicia Porque otros me están persiguiendo Y vituperando por causa de la justicia Aleluya y Dice Jesús por causa, por mi causa y, y digan Toda clase de mal cuando vosotros Mintiendo Aquí está la justicia O sea Jesús empezó hablando de De, de, de nueve cosas Que van a acontecer cuando una persona está buscando Primeramente el reino y la justicia Ahora esta justicia del reino tiene su distintivo divino. Mateo 5.20 dice, y eso también está ahí en el, en el ok, está ahí uh, en el capítulo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ok, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Oíste eso? O sea, después que le habla todo eso, le dice, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, Mateo 6.1. Gloria a Dios, Mateo 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto de los hombres. O sea, que no es real, que es simplemente un plante, como decimos nosotros simplemente a un protagonismo de justicia pero no es justicia del corazón guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres en cualquier área para ser visto de ellos de otra manera de otra manera de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos está claro permíteme lo que me tomo un poquito de agua bendito el señor Padre. Hasta aquí. Le he dicho a tus hijos. A mis hermanos. Lo que yo recibí de ti acerca del verso. Por tu gracia le he explicado qué es buscar. El reino de Dios. Y ahora acabo de explicarle. qué es buscar la justicia de Dios. Señor. Yo necesito que tú por medio del poder del Espíritu Santo Le abra los ojos espirituales Le abras el corazón A tus hijos ahora Para lo que viene Porque lo, lo que viene Va a ser una gran diferencia en nuestras vidas Porque ahora Se nos abre el reino Se nos abre el reino No, no es fácil Buscar el reino primero Hacer de Dios mi prioridad Hacer de su reino, de su iglesia De su causa, de su evangelio No es fácil Buscar la justicia de Dios Con tanta injusticia que hay Con tanto tracalero que hay Que nos rodea aún dentro de las iglesias Y en algunos púlpitos Pero ese es el precio Hay un precio Pero entonces ahora viene La cosecha Ahora viene Lo que yo te aseguro que el cielo quiere hacer porque Dios no está mintiendo. Jesús no está mintiendo. Nunca dio una mentira. He dicho por 50 años que si Jesús hubiera dicho una mentira, nunca se hubiera levantado de los muertos. Ahora, ¿qué fue lo último que dijo? Y en un solo verso, ¿ok? Dijo: Todas estas cosas serán añadidas. Y ahora es que viene el meollo del asunto. Cinco cosas aquí. Para yo concluir esta lección. Me atrevo a decir. Lo que vas a oír. Es revolucionario. Lo que vas a oír. Es peligroso. Para tu carne. Para tu orgullo. Me atrevo a decir. Que estas cosas de las cuales habló Jesús. No vienen por mi esfuerzo. Físico. O mental. Me atrevo a decir que estas cosas no vienen por mi gracia simplemente, o sea, por mis habilidades o por mis méritos. Voy más allá. Me atrevo a decir que estas cosas no vienen por mi sabiduría. Y voy a ser un poquito más absoluto y voy a ir más allá. Estas cosas no vienen ni aún por mi fe. Uh, pues usted enseña fe y le enseñaré. Y fe tiene su propósito. Aleluya. Pero en este caso, ni aún por mi fe, indica eso. Pero voy a calificar a qué me refiero, cuál fe mía. Porque si yo descubro tener fe por el reino y su justicia, fíjense que no dije que no tengo fe, pero no fe para conseguir cosas, sino fe para agradar a Dios, uh, gloria a Dios, sino fe para buscar su reino, si no fe para buscar su justicia. Si yo descubro tener fe por el reino de Dios. Por la justicia de Dios. Ya no necesito fe para las cosas del reino. Porque la fe para buscar. Y el Señor no me dijo que busque las añadeduras. El Señor me dijo que las añadiduras me las va a dar como un, una adición. Aded, adición o sea, yo estoy buscando el reino envuelto, buscando el reino, buscando la justicia sirviendo a Dios, haciendo su, su, su voluntad buscando la extensión de su reino, buscando la extensión de su evangelio, buscando el bienestar de, de su iglesia, aleluya, y cuando abro los ojos, ahí están las señas, ahí están no tuve que creer por ellas no tuve que orar por ellas, no tuve aún ni que pedirlas el pastor está predicando algo peligroso, bastante peligroso para tu orgullo Hoy pues queremos decir, ah, fue mi fe fue mi habilidad, fue porque lloré mucho Eso hay que repetirlo. Me atrevo a decir que estas cosas no vienen por mi esfuerzo, por mi gracia, mi sabiduría, ni, ni aún por mi fe. Si descubro tener fe por el reino, ya no necesito fe para las cosas del reino. Número dos. Estas cosas de las cuales Jesús dijo son añadidas por el mismo reino al que le servimos. Fíjense que usa la palabra, serán añadidas. ¿Me permiten hoy darle otra palabrita en griego? Prostitseme. Significa, es una palabra La, la palabra añadir no, no es dar Fíjense que no dijo y le serán dadas La palabra añadida tiene aún más significado en el original que en nuestro idioma castellano Estas cosas o serán añadidas Por el mismo rey al que le servimos La palabra prostitsemi significa Colocar adicionalmente o sea, son cosas adicionales que Dios te va a colocar Para tu disfrute Esta palabra significa poner al lado O sea, siempre es añadiendo algo Esta palabra significa anexo Anexo Esta palabra significa repetir O sea, hay una repetición de cosas Gloria a Dios Esta palabra ahora significa agregar ¿Sabe lo que es agregar? ¿Ah? Algo más, algo adicional Esta palabra significa añadir Añadir Más que lo que tengo Más que lo que yo creía que yo podía recibir Esta palabra significa aumentar Incremento Esta palabra significa proceder a O proseguir O sea que que hay una consecución, que hay una continuidad de bendición, que hay una continuidad de cosas que yo nunca voy a dejar de tenerla. No importa la edad, no importa los años, no importa la economía, no importa la pandemia, no importa lo que el diablo hace, no importa lo que el banco me diga, no importa lo que el, lo que, lo que, lo que el médico me diga, no importa lo que los expertos me digan, no importa. Gloria a Dios. Como yo busqué el reino, el reino se me abrió, hay una explosión del reino. Es un reino que es dinámico. Este reino sabe, porque el rey examina mi corazón y sabe si mi corazón es recto. Él sabe, él sabe qué es lo que yo estoy buscando adentro, 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 adentro. Aún antes de yo decir la palabra, él la sabe. Así como él sabe cuál es la pasión de mi corazón y qué es lo que lo que apasiona mi corazón, que es él en primer lugar, que es su reino, que es su evangelio, que es su iglesia, que son las vidas, que son la gente. Yo te garantizo. Esa es la razón por la cual. Muchos de ustedes no me entienden porque yo soy próspero. Yo no soy próspero porque, porque soy gringo. Yo soy próspero porque estoy en pacto con el reino de Dios. Esa es la razón. Y lo puede ser cualquiera en Haití, en la China o en Panamá. He dicho. Wow. Todas estas cosas serán añadidas. Y ahora, esto me lo dio el Espíritu Santo en esta tarde. La razón por la cual no hay ansiedad para los que buscan el reino y su justicia es porque en un sentido ellos no tienen que hacer absolutamente nada por estas cosas después de haber buscado el reino y la justicia leí de un empresario norteamericano hace muchos años ¿Cómo hacía sus negocios? Cada vez que tenía que hacer un negocio, que se veía atractivo, que se veía maravilloso, podía ganar millones de dólares, le decía a su equipo, bueno, yo voy a encerrarme a preguntarle a mi socio principal, o no mi socio principal, al dueño de la corporación, yo simplemente soy el socio. Y dice que se encerraba tres o cuatro o cinco horas. Y hasta que él no, no, no traía la aprobación de su socio, o no de su socio, del dueño de, de su empresa que él le llamaba. Él no hacía absolutamente nada. Y pudiera hacer la mejor oferta o la mejor oportunidad y él no la aceptaba. Eso es el reino. Pero somos muy carnales, muy oportunistas, ansiosos afanosos el afán le impide a los predicadores estoy tan ocupado que no puedo encerrarme un día que se lo voy a dedicar totalmente al Señor para estar con él simplemente para estar con él para amarlo porque estoy buscando el reino de Dios pero estoy buscando al Dios del reino Porque hay gente que busca el reino pero no buscan al, al rey del reino aleluya y estoy buscando su justicia y quiero que Él me examine y que saque todo lo que está en mí, que es contraproducente y que es contrario al carácter del reino. Porque yo quiero ser un agente responsable para que yo pueda llevar el reino de Dios a todos los lugares donde yo voy. La razón por la cual no hay ansiedad para los que buscan el reino y su justicia es porque en un sentido ellos no tienen que hacer absolutamente nada por estas cosas después de haber buscado el reino y su justicia. Ahora, por qué razón me son añadidas Dios sabe que las pon, pondré todas estas cosas incondicionalmente al servicio de mi rey y de su reino ¿Sabe quién era un tipo de reino? Perdóneme la expresión tipo ¿Sabe quién era un hombre, un caballero de reino? David Como yo lo sé ¿Por cuánto he puesto mi afecto en la casa de Dios? cambie eso a reino ¿Por cuánto he puesto mi afecto en el reino de Dios? He tenido una cuenta particular Que se calcula hoy que son más de 4 mil o 5 mil millones de dólares Estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Eso es reino. Dios sabe que. Pondremos estas cosas incondicionalmente al servicio del rey y su reino. Indica eso. Que voy a ser pobre, miserable. No. Absolutamente no. Porque el reino de Dios. Premia. Retribuye abundantemente, generosamente a lo que representan su reino. Ese es uno de los secretos de prosperidad que yo he practicado. Y la gente me han confundido con toda esta bola de ladrones que, están usado, que han usado el púlpito para enriquecerse a costa de sus miembros pobres. Nunca lo he hecho ni nunca lo haré. Soy un ciudadano del reino de Dios. Explicaba NAISA nice en un programa que él tiene, uno en inglés y uno en español. Y él decía, él lo estaba diciendo. Cuando iba para estar en Chicago, tenía una empresa de comprar lotes de terreno y hacer casas económicas que eran para gente con un presupuesto económico. Pero ¿qué hacía él con ese dinero? Ese dinero. Todo lo usó para ayudar a la construcción de la montaña de oración. Eso no lo dicen mis críticos, porque no les interesa decir eso. ¿Entiendes? Y así he vivido. Por eso Dios me puede confiar. Y me va a confiar mucho más. Porque lo que viene es muy grande. Y cababa sándala. Viene muy grande. Pero no solamente a un rosario, sino a cualquiera. Al más humilde, al más sencillo porque Dios sabe que pondré estas cosas incondicionalmente al servicio del Rey y su reino. ¿Cómo es que estas cosas, qué va a pasar con estas cosas me son añadidas? Estas palabras de Jesús me aseguran a mí que agentes del reino tenemos el potencial de administrar unciones que no nos van a hacer daño, de administrar poderes que no usaremos para nada incorrecto. De administrar sendos recursos. Y que aún administraremos riqueza del reino. Como no tenemos la más remota idea. ¿Por qué razón? Porque prácticamente. Estando en la bancarrota espiritual. En, estando en la bancarrota económica. Estando en la bancarrota de recursos, empecé a buscar al rey. Empecé a darle aún de lo poco que tengo para que, que su empresa, no porque lo necesite, sino porque en esa forma él saca de mí la ansiedad, dando. En esa forma él saca de mí eh, la, la avaricia. En esa forma él saca de mí el amor al dinero, para que entonces él pueda confiarme cantidades grandes que no se van a comparar. Con lo poco que yo he podido dar en mi pobreza y en mi miseria. Así que opera este asunto. Este es uno de los secretos de prosperidad que yo quería compartir con ustedes. Aunque esto no es un mensaje de prosperidad. Es un mensaje de consagración y de búsqueda. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Creo que ha cambiado la perspectiva mía sobre este verso como nunca antes. Es uno de los mensajes que lo pondré en mi teléfono y lo escucharé muchas veces. Porque es vida. Y sé que lo voy a seguir ordeñando, ordeñando. Porque hay mucho más ahí que yo no he visto. Y está ahí. Porque las palabras de Jesús son espíritu. Y son vida. En el nombre de Jesús. Queridos, les amo.